0: Здравствуйте, дорогие слушатели «Молитвы за мир». Сегодня с вами Виктория
1: и Александр. И сегодня в календаре среди прочих событий меня привлекло, что в 1967 году в Великобритании опубликован акт об аборте, который положил начало легализации в Европе и других странах искусственного прерывания беременности. Так, аборт был легализован в США только в 1973 году, а во Франции в 1975 Однако начало для этой страшной операции было положено именно в России. Так РСФСР стал первым государством мира, узаконившим прерывание беременности в 1920 году. Почему именно этой теме мы решили сегодня посвятить нашу передачу?
0: Дело в том, что в современном мире аборт воспринимается как совершенно естественное, непорицаемое в обществе явление. Статистика прерывания беременности в России сегодня просто ужасающая. Только за один год в нашей стране врачи делают 1 миллион 700 тысяч абортов. И в средствах массовой информации можно встретить и другие, более шокирующие цифры. Больше 6 миллионов абортов в год. Много споров идет о том, является ли эмбрион в теле матери уже человеком или нет. Правоохранители спорят, обладает ли эмбрион правами, гуманен ли аборт. Многие верующие и христиане, в частности, относятся к аборту как к убийству человека, хоть и на ранней стадии его развития.
1: А вот в истории аборт чаще обществом порицался. Древнеримские поэты, например, писали, что такие женщины достойны мучительной длительной смерти. В эпоху Средневековья аборты осуждались всеми существующими законами и уложениями и жестоко карались лишь во Франции в эпоху просвещения начинали было говорить о смягчении наказания для женщин с учетом их конкретных ситуаций. Но после французской революции однозначная казнь за прерывание беременности была возвращена.
0: Дореволюционные российские законы также осуждали абортное дело. Российское уложение наказаний считало аборт убийством и наказывало за него тюремным заключением на срок от 4 до 5 лет с лишением прав. Да и кому в российской крестьянской или дворянской семье с 10-12 детьми могло прийти в голову Голову, убить свое еще нерожденное дитя.
1: Советская власть была первой, легализовавшей аборт в 20 веке. Молодые коммунистки отличались не только свободой отношений с мужчинами, но и беззаботно избавлялись от плодов свободной любви. Во время революции законодательно этот вопрос не был регламентирован. А в 20 году Наркомздрав издал постановление об охране здоровья женщины, где провозглашались бесплатность и свободный характер абортов. Практика абортов была запрещена с 36 по 1954 год. Год. А статистика абортов в СССР была засекречена, обнародована была только в 1980-х годах. СССР занимал одно из первых в мире мест по количеству абортов на число рожденных детей. А пик числа абортов пришелся на 1964 год. 5,5 миллионов абортов, что было максимальным за всю историю России. А что же сегодня?
0: Сегодня трудно даже представить, сколько абортов было сделано в России, начиная с 2020 -го года. Да и никто такую совокупную статистику не ведет. Думаю, это число будет просто ужасающим. Говорить о том, гумани на борт или нет, наша передача сегодня не считает нужным. А вот напомнить человечеству и нашим гражданам о чуде рождения мы считаем просто необходимым. Сегодня очень много клиник по бесплодию. Люди тратят огромные деньги, чтобы продолжить свой род и народ. Ведь демографическую картину в России можно смело назвать катастрофической. Это вымирание народа. Напомню, что рейхсляйтер Гитлера в 1942 году говорил, если женщины и девушки на оккупированных восточных территориях Производят аборты, то мы должны это приветствовать. Немецкие юристы не должны против этого возражать, так как мы не заинтересованы в росте не немецкого населения.
1: Так неужели мы сегодня готовы поддержать вымирание своего народа? Неужели люди не понимают, что при аборте они убивают собственного ребенка, родного ребенка? Неужели они думают, что после этого они будут жить счастливо? Если вы посчитаете количество абортируемых детей в России, вы ужаснетесь. Имеет ли такой народ право на существование, на мирное небо над головой? Коллектив нашей передачи призывает сегодня покаяться за аборты, за то, что мы очерствели и равнодушны к этому узаконенному убийству и призываем молиться за эти души и молиться за мир, в государства, что убивает еще не родившихся детей, влечет на себя такую же судьбу. Молитесь за мир, учите своих родных и друзей, и наша общая молитва будет услышана.
0: А мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
1: Уважаемые
2: граждане России, все мы знаем, что в настоящее время нас, как коренной народ, лишают очень многих прав на своей земле, лишают самой земли. И приняты законы о том, что у граждан России коренных можно отнимать квартиры, земли, даже детей. В Советском Союзе такое было вообще невозможно. То есть люди имели право абсолютное на работу, не было безработных на бесплатное образование и лечение, обязательно на квартиру. И жилище было неприкосновенным. А сейчас принят закон, что в любое жилище без ведомых хозяина могут зайти силовики. Государство взяло на себя право отнимать детей. Хотя кто такое государство? Это тоже люди. Почему они решили поставить себя над основной массой коренного народа и решать о добропорядочных родителях? Могут ли они воспитывать своих собственных детей или их имеет право отобрать государство? Причем без всякой ответственности для чиновников. И вот мы понимаем, что когда мы начинаем протестовать, когда граждане активно говорят о том, что законы принимаются за океаном, признаются сами депутаты, что Дума не может даже по своим профессиональным качествам издавать законы, просто проводить анализ страны. Видимо, все анализы проводятся в Америке, и законы присылаются оттуда. Мы становимся аборигенами на родной земле. Конечно, мы будем протестовать. Великий, могучий русский народ, наверное, когда-нибудь проснется и будет протестовать. Это все предусмотрено. Вас сразу признают экстремистами, незаконными. Тотальные контроли слишком дошли до совершенства в настоящий момент технического. И законодательно нельзя обвинить даже само государство силовиков в экстремизме. Закон запрещает их объявлять экстремистами. Кто такие экстремисты? Кто сжигают агрессию, войну, противостояние? И точно так же никто не признает экстремистами никакие религиозные тексты, перечисленные в законе. Поправку к закону. Особенности применения законодательства Российской Федерации о противодействии экстремистской деятельности в отношении религиозных текстов. Библия Коран, Танах и Ганжур их содержание, цитаты, из них не могут быть признаны экстрем. Материалами. Давайте вспомним, что Библия состоит из двух противоречащих друг другу текстов. Это жизнеописание Христа и учение Христа Новый Завет, но к нему приклеили еще и Ветхий Завет, то, что было до Христа, против чего пришел Христос протестовать. Ветхий Завет – это учение иудеев. На самом деле и Христос сам в свое время был иудеем, и он проповедовал против фарисеев которые как раз Ветхий Завет не написали. Он пришел говорить, что нужно любить людей, да даже врагов своих. А в Ветхом Совете проповедуется инцест, жертвоприношение даже человеческие и ростофичество. И еще там есть тексты, которые говорят, что Бог иудеев обещал дать им то, что они не строили, не создавали, а просто отобрать у других народов и дать им. В принципе, были сделаны попытки признать этот Ветхий Завет экстремистским материалом. Давным давно им давно. Он проанализирован, все это подано в прокуратуру. И поскольку там очевидные призывы, вот и принят этот закон, чтобы больше никто и не думал признавать эти тексты экстремистским материалом. Давайте вспомним о том, что говорят сами ученые, что Библия написана была гораздо позже смерти Христа. И писали ее простые люди. Там тысячи разночтений, поправок. Все переписчики писали по-своему, и истинного текста Библии практически не существует. Об этом есть в фильмах «Обманутая Россия». И вот, понимая, что все эти тексты писали люди, а не блоги, понимая, что писали с определенной целью управления массами, мы должны понимать, что, значит, вот эти книги и являются в настоящее время теми, действительно, как говорит Путин, «С толпами» на которые опирается власть. Слава богу, что у нас есть конституция, пусть даже и написанная в Америке, но она разрешает нам исповедовать любую религию и не исповедовать никакой. Но почему же нам не разрешают практически исповедовать свою древнюю, настоящую ведическую русскую культуру? Ведь веды были изгнаны князем Владимиром из России в Индию. И буквально фашистскими методами владелось христианство. Как иначе можно назвать сажание на кол, сжигание целых деревень вместе с людьми. 7 миллионов людей русских. О чем говорит повесть временных лет, летопись, уничтожены были, чтобы ввести новую веру. Люди не хотели добровольно отказываться от старой. Так новая вера огнем и мечом не вводится. Вера это вера, а не насилие. Это тоже был не экстремизм, скажите, пожалуйста. Мы должны знать свою историю, мы должны понимать роль религии. Мы должны понимать, что если религия истинная, любая, она учит этике, морали, гуманности, нормальным человеческим ценностям и отношениям, и внутри страны, и с другими народами. И вот для этого не обязательно кому-то поклоняться, а надо быть просто хорошим и порядочным человеком. А в настоящее время таких большой дефицит. Поэтому люди раздражены, люди агрессивны, потому что не хватает средств для жизни. Да? Такая ужасающая нищета в стране почему-то не ставится в ответственность властям, системе власти, которая эту нищету в принципе и создала. Ведь все внутри страны создаются системой власти все социальные ситуации 80 процентов нищих людей, как говорит статистика. Это ужасающий итог, но власть не выходит в отставку. И вот сейчас люди раздраженные и агрессивные могут вступиться в любые разборки внутренние, и внешние. И настораживает тот факт, что пример Япония направила подношение своему истинно японскому богу войны. Храм Ясукуни, который считается в странах Азии символом японского милитаризма, получил подношение Тамагуси. То есть власти Японии просят помощи именно в военных действиях. Давайте вспомним, что они давно претендуют на Курила. Давайте вспомним самураев, тем более, что говорят астрологи. Планета, которая несет вот эти агрессивные нападающие энергии, это Марс, подошел очень близко к Юпитеру, к самой главной планете, древние греческих богов. И вот сейчас мы понимаем, что любые начала войны, да, привязываются к каким-то ритуалам астрологическим. Все сильные мира сего, обязательно эзотерики – Сейчас это скрылось и про Гитлера, и про Сталина. Они исповедуют какие-то учения и обязательно просят у своих богов, которых они, наверное, не афишируют людям, помощи. Так, например, нападение на Советский Союз было произведено в день равнодействия, то есть это праздник огромный был у народов мая, поклоняющихся дракону, сатане Кукулькану. А Маус к Юпитеру на самое близкое расстояние подойдет 0,550 в московскому времени на рассвете 18 октября. И вот здесь, я думаю, не помешает молитва за мир, ведь мы тоже имеем жизненную энергию, психическую энергию. И наши мысли и чувства, и особенно искренние духовные стремления производят пространство огромное изменение. Не зря говорят, мысль двигает горы. И те же самые японцы знают это. И они молились массово всей страной. И только их молитва, психическая энергия, да, отправленная к солнцу, вызвала тайфун, который похоронил практически американскую эскадру, которая шла на берега Японии. Япония отразила невоенным способом военное нападение Америки. Может быть, и мы отразим невоенным способом, поскольку у нас не осталось практически армии, хотя нам ее и афишируют. Но специалисты, эксперты говорят, что шутку Одну ракету возят парада из парада, а очень мало техники у нас и очень мало личного состава. И вот сейчас нам пора повторить подвиг японцев и отразить военные помыслы. А против нас они направлены практически от каждого государства, как сказал один военный эксперт. По всей длиннющей границе России практически нет государства, которое не было бы к нам агрессивно. И нам нужна такая огромная армия и такая охрана границ которой у нас, конечно, нет. Если есть хотя бы здравый смысл и понимание, что сильные мира сего всегда обращаются к Высшему, к своим богам, так давайте и мы обратимся к своим богам. Народ, обращающийся к своим богам, верящий, понимающий, что он един, на своей территории, что народ един перед Богом, перед своим Богом, перед космическими родителями, как братья и сестры, как один ребенок. Вот такой народ непобедим. Поэтому русичи всегда были непобедимы. Мы потеряли веру, мы потеряли единство. Нам нужно срочно их возвращать. Учить молиться не только себя, но и всех окружающих. Это очень просто. Это очень радостно, когда вы научитесь. Это как к родному человеку прийти и поделиться, и попросить помощи, и получить помощь. Это здорово. Учитесь молиться. И учите этому других. С Богом.
1: Спасибо, Светлане Владе А теперь торжественный момент. Единая молитва за мир. Спасибо всем, кто принял сегодня участие в единой молитве. Ждем вас на следующей трансляции.